0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın. Özlem. Herkes iyi haftalar, günaydın. Efendim... E Bugün itibariyle 535 milyon 247 bin kadar COVID olgusu var yeryüzünde. 6.3 milyon kadar da bu enfeksiyon nedeniyle pandemi sürecinde yaşamını yiten kişi var. Ve son yaptığımız programdan bugüne dek ortalama sayılara baktığımızda günde 481.176 bin 176 kadar olgu listeye eklenmektedir. E, Aşılamalara bakıldığında bugüne dek 11.6 milyar doz aşı kullanılmış ama tek doz aşı kullanımı gelişmekte olan ülkelerde yoksul ülkelerde %17.8. Bu tabii çok düşük bir oran bir türlü yükseltilemedi bütün bu süreçte bütün eleştirilere bütün tehlike çağrılarına rağmen. Ülkemizde ise e, toplumun yüzde 62.4'ü tam aşılanmış. Yani iki dozla aşılanmış tam aşı diye o şekilde tanımlıyorum. Çünkü bu konuda da bir standartizasyon yok. Kim tam aşılı sayılacak? Yaklaşık 53 milyon kişi e, aşılanmış. Şimdi e, bu aşılanmalar sonucu işte e, toplumlarda e, COVID geçirenler sonucu bir toplumsal bağışıklık kısmen de olsa oluşmaya başladı. Ve bunun sonucunda da olgu sayılarında azalma var biliyoruz ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede önlemler e, kademeli olarak kaldırılmaya başlandı yani ortada hani Türkiye'de bir önlem falan kalmadı artık peki e, bu pandemi gerçekten e, tehlikenin tamamını ortadan kalktığı şekilde e, e, azaldı mı e, kayboldu mu? Şimdi baktığımız zaman e, Fransa'da son iki haftada olgu sayısında %28'lik bir artış var. E, ciddi bir artış. Her ne kadar e, yoğun bakımlara başvurular %15, ölümlerde ise %24'lük bir azalma olsa da e, enfeksiyon hafif şekliyle e, devam, devam ediyor. E, e, Tabi ilginç bir nokta e, bu çıkan yeni varyantların ne kadar bulaşıcı, ne kadar ağır hastalık yapıcı, ne kadar ölümcül e, özellikleri var. Buna bağlı olarak e, seyir değişik oluyor. Portekiz'de ilginç bir gelişme var. E, bu omikron varyantının işte BA1, BA2, 3 diye e, tanımlanan alt varyantları vardı. E, BA5 endişe verici e, biçimde artmakta Portekiz'de. Ee, bu ülke Tayvan'dan sonra e, insidans değeri olarak yani hastalığın yaygınlığı açısından ikinci evet. ülke. Yüz binde 3.559 olgu var e, Portekiz'de, Fransa'da mesela yüz binde 405 olgu var. Testlerde pozitifliğe bakınca yani e, test yapıyorsunuz kaçını pozitif buluyorsunuz? Fransa'da yapılan testlerin yüzde 17'si pozitif sonuç verirken Portekiz'de yüzde 54 buçuk pozitif sonuç veriyor. Ve son kıyaslamada mortalite yani COVID'e bağlı ölümler açısından e, Fransa'da bir milyonda on iki kişi yaşamını yitirirken e, Portekiz'de bu oran bir milyonda kırk e, dört. Kısacası e, Portekiz'de ilginç gelişmeler oluyor ki Portekiz aşılama oranı Avrupa'daki en yüksek ülkelerden birisi. iki doz aşı olanların oranı bizde ülkemizde yüzde altmış iki kadarken Portekiz'de yüzde doksan beşli toplumun iki doz aşı olmuş. Üst doz aşı olanlarda %76'sı. Buna rağmen e, Portekiz'de olgular özellikle bu or, e, Omikron BA5 varyantının alt tipinin hızla yayılmasına bağlı olarak olgu sayıları artıyor. 22 Nisan'da maske zorunluluğunu e, kaldırmışlardı. Sadece toplu taşımalarda, hastanelerde ve yaşlı evlerinde e, takmayı sürdürüyordu Portekizliler. 19 Mayıs'ta tekrar maskeyi kapalı alanlarda takma zorunlu gündeme geldi. Kısacası bu değişiyor ülkeler ülkeye ve iyi takip edilen ülkelerde ölümcüllüğü daha az, yoğun bakıma düşecek kadar ağır seyretmeyen tipte hafif geçen komik, omikron varyantının alt tiplerine bağlı COVID-19'un yayılmaya devam ettiğini görüyoruz. Buna karşın çeşitli ülkeler önlemleri kaldırıyorlar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri girişte 24 saat önce alınmış ve negatif sonuç veren bir COVID testi istiyordu ülkeye gireceklerden. 12 Haziran'dan itibaren yani dün itibariyle bu uygulamayı kaldırdı. Buna özellikle hava yolları şirketleri istiyorlardı böyle bir önlemin kaldırılmasını. Benzer bir e, girişte önlemlerin tamamen kaldırıldığı ülke İtalya. Geçtiğimiz hafta itibariyle İtalya'da e, ülkeye girerken e, istenen çeşitli e, belgeler, işte testler, e, bağışıklığı gösteren e, belgeler bunların talep edilmesi durduruldu. Japonya benzer şekilde e, ülkede e, girecekleri e, herhangi bir önlem alınmasına bir e, kanıt sunulması uygulamasını. Talebini kaldırdı. Küba'da da e, yaklaşık iki yıl kadar sürecek maske kullanımı deniyordu. E, bu uygulama e, kaldırıldı. Şimdi bütün bunlar olup biterken tabii e, ben COVID'den bahsetmeye başladım. Tekrar döneceğim hemen COVID'e ama e, dünyanın farklı bölgelerinde farklı enfeksiyonlar da e, e, hortluyor deyim yerindeyse. Menen'de kolera salgını e, bildirildi. Nijerya'da menenjit salgını bildirildi. Ee, ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 20 Afrika ülkesinde kızamık, sarılma ve poliomielit alevlenmeleri var. Özellikle COVID... Çocuk felci yani değil mi? Evet çocuk felci. COVID aşısına karşı yürütülen kampanyaların etkilenmesi kampanyalardan etkilenen aileler çocuklarını diğer enfeksiyon hastalıklarına karşı da Başlatmadılar ve örneğin Kuzamık'ta bu 20 Avrupa ülkesinde, Afrika ülkesinde yüzde 400'lük bir artış var. Son bir bir buçuk ay içinde yani çok ciddi bir artış söz konusu. Tabii farklı ülkelerde farklı seyrediyor ve veriler de değişik oranlarda gelmekte bize. Örneğin Kuzey Kore biliyoruz Kuzey Kore son bir bir buçuk aydan beri Covid'len hani haşır neşir oldu burada bu pandeminin etkisi görülmeye başlandı. Bugüne dek işte son bir buçuk ayda Kuzey Kore'de 2.2 milyon olgu var bildirilen ancak ölenlerin sayısı ilginç 65 kişi sadece yaşamını yitirdi. Bir de Kuzey Kore'de farklı bir uygulama ordu devreye sokulmuş vaziyette. Özellikle eczanelerden ilaç dağıtımı ve test dağıtımında ordu mensupları Bunlar yardımcı oluyorlar. Ve son bir genel bilgi de Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. İlk aşı uygulanandan bu yana 18 ay geçti deniyor bu raporda. 18 ay geçti ama 68 ülke hala aşılamada toplumunun yüzde 30'unu ancak aşılayabildi. Yani bu çok yetersiz bir oran deniyor.
1: Peki, bir... Bir şey
0: Pardon, Pardon. Ee, Türkiye'de Günlük vaka sayısını resmi olarak açıklamaktan vazgeçildi. Bizzat Sağlık Bakanı açıkladı. Haftada bir yapılacağı belirtiliyordu ama o da galiba biraz akamete uğradı tabiriyle. Evet yani biz bu pandemi sorununun üstesinden geldik bitirdik gibi yaklaşıyor yetkililer. Bu ne kadar doğru? Ee, bunu bize zaman gösterecek. Evet hastanelerde e, yoğun bakım servislerindeki doluluk ya da e, hastanelerde yaşam nitrenler, COVID'e bağlı olarak yaşamı kaybedenler e, konusunda bir bilgimiz oluyor genellikle. E, bu açılardan e, hani, çok da olumsuz bir durum yok ama e, hastalığın yayılması, bu hafif seyreden COVID olgularının e, yayılması konusunda sağlıklı bir bilgiye erişemiyoruz. Çünkü Herhangi bir Sağlık Bakanlığı e, bilgisi yok. Bu arada e, hemen belirteyim tabii geçmişe yönelik takım çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de bunların en ciddilerinden birini Türk Toraks Derneği'nin e, Çevre Sorunları ve akciğer Sağlığı Çalışma Grubu e, yayınladı. E, bilmiyorum geçen hafta bahsettiler mi programlarında ama e, Sayın Osman Elbek ve Nilfer Aykaç'ın e, çalışmaları özellikle İstanbul'da Koronavirüs ölümlerinin sosyoekonomik düzeyi ve hava kirliliği ilişkilerinin incelendiği oldukça önemli ve çok sağlam verilere dayanan bir çalışma buna göre salgının çok ciddi tıbbi psikolojik ve sosyolojik etkilere sahip olduğu izlendi. bunun yanı sıra. Çok güçlü bir iktisadi kabusa dönüş belirtiliyor ve özellikle salgının tüm sınıflar için aynı şiddette yaşanmadığı yoksullar, işçiler, işsizler ve göçmenleri daha fazla etkilediği belirtiliyor. Bu raporda önemli bir rapor olarak bu da kayıtlara geçti. Şimdi e, tabi zaman ilerledikçe yeni bir takım e, işte aşılama oranları şöyleydi, e, aşı şu kadar etkiliydi e, şeklindeki e, çalışmalar yerine daha e, kapsamlı ve daha geniş e, boyutlarda çalışmalar yerine. Bunlardan bir tanesi Çin'de olup bitenlerle ilgili bir rapor. Şimdi Çin'de sıfır COVID politikası uygulanıyordu. Bu çok sert bir takım önlemleri gerektiriyordu ve birçok Batılı ülke tarafından e, sert eleştirilere uğruyordu. Ee, örneğin Şangay gibi bir e, önemli e, kentte, büyük bir kentte 25 milyon kadar nüfus olan kentte Nisan ayından itibaren çok sert önlemler, sokağa çıkma yasakları, e, bütün e, insanların taranması, belirli aralıklarla gibi önlemler e, uygulandı ve e, bir süre önce, iki hafta kadar önce e, alınan önlemlerle e, artık kontamine kimse kalmadı. Taşıyıcı ya da hasta kimse kalmadı. Bu nedenle Açılabiliriz dendi ve önlemler e, süratle e, kaldırılmıştı. Yani toplu taşıma kullanılıyordu, insanlar sokağa çıkabiliyordu. Falan. Ancak e, Şangay'da e, tam açılmadan ki e, 1 Haziran'da oldu bu, 10 gün sonra yani yaklaşık 10 Haziran e, tarihinde e, üçü bir kuaför salonunda olmak üzere e, 6 kişi de covid saptandı. Şimdi bu çok ilginç, e, 25 milyonluk bir kentte 6 tane Covid olgusundan bahsediyoruz yani sayısal değerlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun üzerine tüm kent tekrar taranmaya başlandı. En azından kentin belirli mahalleleri çok ciddi bir şekilde taranıyor. Bunun için 2.7 milyon kişiye evde kal çağrısı yapıldı ve örnekler alındıktan sonra ancak serbest kalıyorlar, sokağa çıkabiliyorlar. Böyle bir geniş kapsamlı bir çalışma. E, ama e, e, çeşitli e, batı e, değerlendirmeleri var e, Juniper Research kuruluşu e, dünyanın en akıllı kenti ilan edilen Şangay e, artık e, dünyanın en büyük hapishanesi mi oldu gibi e, raporlar yayınlıyor e, tabi e, uygulanan bu tam kapanmanın bedelinin ne olduğu e, akıllı kent ütopiden distopiye mi geçiyor filan gibi böyle e, söylevler var. Ama sonuçta e, ben yine sayılara baktığım zaman e, Amerika Birleşik Devletleri'nde son bir ayda 3 milyondan fazla olgu ve 9500 kişi yaşamını yitirmiş COVID'den. Hani artık bitti. Ülkeye girişte bir belge istenmiyor. Önlemler ayrıl e, kaldırıldı. O ülkede 9500 kişi yaşamını yitirmiş. Ama Çin'e baktığımız zaman hani çok sert önlemler alıyor. Orada yine pandemi sorun yaratıyor denilen ülkede. E, son e, 24 haftada ölenlerin sayısı 47. Şimdi birinde 9500, birinde 47. Bu e, ciddi bir fark. E, yani Amerika e, Birleşik Devletleri'nde bir ayda 10 bin'e yakın insan mı? Evet, evet. evet Covid'den 10 bin'e yakın insan yaşamıştırdı. E, yine e, 4 hafta içinde. Yani. 3 milyondan fazla olgu hesaplandı. Tabi. E, ama yani rakam büyük de. Orada iş bitti, halloldu deniyor. Çin'de 47 kişi yaşamını yitirirken orada felaket yaşanıyor deniyor. Yani bu bir çelişki. Çünkü tüm olgulara bakarsak Amerika bugüne dek 85 milyondan fazla olgu. Çin'de 2 milyondan fazla olgu var. Amerika'da biliyoruz ki bir süre önce 1 milyonu aştı yaşamını yitenlerin sayısı. Çin'de 14.616. Yani günde e, her gün 300 küsur insan ölüyor. Evet, mi? evet. Fazla bir rakam aslında? Evet, yani bitti denen e, tablo böyle bir e, ayrıntı da içermekte, kapsamakta. Şimdi bütün bunlar olurken hani Çin çok sert önlemler alıyor. Örneğin 2023 yıl, yani bir yıl sonra yapılacak olan Asya Futbol Şampiyonası ya da turnuvasını Çin e, ev sahipliği yapacaktı. Ben bu e, görevden feragat ediyorum. E, ben bunu yapmayacağım dendi. Nerede yapılacağı henüz belirlenmedi. E, Asya Futbol e, Federasyonu tarafından açıklanmadı ama yani bir yıl sonrası için bile e, belli bir risk taşıyabileceğini düşünüp e, Çin böyle bir turnadan vazgeçiyor. İstemiyor yapmayı ya da çekildiğini ilan ediyor. Kısacası bu sıfır Covid politikası çok sert ama sonuçlarına baktığımız zaman sonuçta alınmıyor gibi değil. Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi ikinci bir rapor bu da önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün Pandemi Hazırlık Komitesi üyesi olan bir Fransız imunolog, Türkiye'ye de gelip bir takım imunoloji toplantılarında konuşma yapmıştı. Michel Kazatchkin. Şimdi Michel Kazachkin ilginç bir açıklaması var. Diyor ki, COVID aşılarının etkinliği konusunda kafalarımızda bir hiyerarşi oluşturduk ve bir ön yargıyla beraber hep hem kuzey hem de güney ülkelerinde bu önyargıyı topluma dolaylı yollardan empoze ettik. Bu da yeni teknolojiyle hazırlanan işte vektör ya da mRNA aşılarının daha iyi olduğuna dair bir algı yaratıldı. Ama son noktada, gelinen noktada gerçek dünya verilerine baktığımız zaman, hani o Sinovac aşısının yani inaktif aşısının Ülkemizde kullanıldığı için bu aşının adını söylüyorum ama diğer inaktif aşılarında hani işte söylendiği kadar etkisiz olmadığı görülüyor son kertede demiş bu raporda. bakın ee, 3 dozu Pfizer ile Pfizer-BioNTech e, ile aynı etkiye sahip. Nitekim bunu Türkiye'de biz gördük aslında hani göz ardı ediliyor Sinovac aşısını yok sayın e, deniyor bir dönem ama e, bakın çok sayıda sağlık çalışanı Covid'den yaşamını yitirmişti ve 2021'in ilk aylarında Ocak-Şubat aylarında sağlık çalışanları öncelikli olarak o gün Türkiye'de olan inaktif aşı ile bağışıklandılar ve bu kesimde bu grupta sağlık çalışanlarında ölümler birdenbire yok oldu ortadan kalktı. Bu tip göstergeler bile Sinomak aşısının hani söylendiği gibi öyle çok etkisiz hani göz ardı edilip küçümsenecek aşılar olmadığını gösteriyordu ama bu da zaman içinde ortaya çıkıyor yavaş yavaş böyle bir bilgi de var. Şimdi bu farklı kesimler tabii bu aşı karşıtlığı ile ilgili söylemlerini sürdürüyorlar. Son olarak Mayıs ayında mRNA aşısının üreticileri Pfizer-BioNTech'in resmi sitelerindeki bir takım sayıları çarpıtarak ee, bakın gördünüz mü bu aşı etkisiz diye bir söylev ortaya çıkmıştı. Ee, özellikle gebelerde e, %1 ile %12 gibi e, çok düşük olduğunu e, savunlar. Bunu eski bir BBC çalışanı Sonia Elia, e, şimdi daha sonra Trump e, politikalarının savunucusu ve antivaks yani aşı karşıtı hareketlerde e, sözcülük eden bir kişi o iddia etti ama daha sonra burada bu kişilerin Sonia, Eljah ve ona gibi düşünenlerin yaptıkları çok ciddi bir çarpıtma olduğu sayısal değerde aşının etkisinin böyle düşük olmadığı gebelerde gösterildi. Kısacası ilginç bir şekilde sayısal değerleri çarpıtarak verileri manipüle ederek bu şekilde programda yapılmakta. Buna ait bir örnek de. Türkiye'de e, sayın Tayfun Uzbay e, dikkatleri çekti bu konuya. E, bu pandemi öncesinde televizyonlarda çok sık boy gösteren bir takım aşı karşıtları vardı biliyorsunuz işte e, her türlü aşı e, yapılmasını küçümseyen ve beslenme ile e, çeşitli e, ürünlerle e, hastalıklardan korunacağını savunan kişiler. Bunlardan birisinin kitabını incelemiş. Bu kitapta Çeşitli e, iddialar var ve bunların her birine kaynak gösterilmiş. E, bir referans ve gönderme yapılıyor. İşte ben bu bilgi şuradan aldım diye. E, üşenmeyip o referanslara baktığınız zaman söylenenlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yayın oldu ortaya çıkıyor. E, doğrusu isterseniz ben bunu bir e, gazetede sürekli olarak e, düzenli yazılar yazan bir fitoterapi ya da işte böyle bitkilerle ilgili bir takım tedaviler yapan bir yazarın makalesinde de gözlemiş. Hatta bunu da çeşitli derslerde, seminerlerde kullanmıştım. Verilen kaynaklar, bu kaynakta şöyle şöyle bir iddia var, bu bulgu var deniyor. Kaynağa baktığınız zaman o söylenen şey yok. çok tuhaf bir, bir durum. E, e, senin e, bir... Neden böyle yapılıyor? Niye yani? Niye çarpıtılıyor? Aynen. Şimdi karı var? bu bu tarz e, bunun farklı nedenleri var. Yani bunun işte ticari kaygılar da var, işte ün kazanmak da var, e, bir bir sürü başka nedeni vardır herhalde. Ama e, genel anlamda e, aşılara karşı olmanın bir e, prim yaptığını görüyoruz. 21. yüzyılda bu yeni e, postmodern dünyada sadece Türkiye değil, e, bütün e, gelişmiş ülkelerde de var bu durum. Bunu alternatif tıp adı altında da yapıldığını biliyoruz. İşte ilaç veya aşı endüstrisinden bağımsız biz daha doğruyu söylüyoruz diye ama bu alternatif tıp konusunda yeni çok kullanmaya başladığım bir tanımlama ya da kıyaslama var. Şimdi bu tıbbın alternatifi oluyor da siz hiç acaba alternatif mühendislik, alternatif avukatlık, hukukçuluk falan gibi bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Bu, ben ben çok sık rastladığımı düşünüyorum alternatif yargıçlar değil yani bu yargı o, organı var mesela birçok yerde Evet, o, o bize özgü bir şey. Bir durum. Evet, alternatif, yargıç. Bakın alternatif, Türk'ten sonra alternatif, yargıç. Hoş bir tanımlama bulmuş olduk birlikte. Paraleli var deniyordu ama. <gülüyor> Paraleli var da işte her türlü, evet yani çeşitli alternatifler var gerçekten. Önemli bir rapor da bu konuyla ilgili olarak bir Fransız, bir grup Fransız akademisyen, Gerald Bronner başkanlığı yapmış. Ya da sözcüğünü yapmış pandeminin başından beri ortaya çıkan şimdi bizim değindiğimiz dezenformasyon, misinformasyon, e, sahte fake news dedikleri sahte ya da e, e, yapay oluşturulan haberler komplo e, kuranları özellikle e, internet ve sosyal medya aracılığıyla yayıldığını e, bunu durumun e, demokratik e, batı ülkeleri için bir sorun olduğunu. Ee, ve bu gelişmenin bu sorunun biraz önce siz de bahsediyordunuz farklı bir bağlamda 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler sürecinde bu e, silahlı kalkışma deneyimine kadar uzandığını 2020 Ağustos'unda da Almanya'da bu e, korona denilen e, işte koronavirüs ya da aşılar konusunda e, söylenenlere inanmayan aşı karşıtlarının araçtaka ele geçirme girişimleri bütün bunlarla çok ilintili olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce çalışmanın yapıldığı ve komplo kuramlarının olası nedenlerinin üç grupta toplandığını belirtiyor. Bu rapor sosyopolitik nedenler, psikolojik ve iletişimsel faktörler. Bu da önemli bir noktaydı. Şimdi Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Mayıs sonu raporunda dünyadaki çalışma saatlerinin 2019 yüzde %3.8 oranında azaldığını bildirdi. Önemli bir nokta. Ve toplam işini kaybedenler 112 milyon tam zamanlı kadroda olan iş ya da kadro iptal edilmiş. buna Önce pandemi, daha sonra Ukrayna, daha sonra da Şangay'daki gelişmeler verileyici oldu diyor. Brezilya'dan ilginç bir rapor var. Brezilya 8 Haziran'da açıklanan rapora göre, e, bu ülkede e, bu çok çarpıcı bir sayısal değer. Yüz, o, 33 milyondan fazla Brezilya'da açlık sorunu yaşıyormuş. Bir yılda sayı ikiye katlanmış. Ailenin yüzde %15'i açlıkla e, açlık yaşamakta. Yüzde %30 aile ise gıda güvenliği sorunu yaşıyorlar. E, 2014'te %4.2'sinin açlık sorunu var idi. Bugün bu oran çok daha fazlalaştı. 2012'de 100 milyon olan gıda yardımı bütçesi 2012 yılında 100 milyon olan gıda yardım bütçesi 100 milyon Brezilya para birimi 2019'da bu 100 milyondan 7.8 milyona düşmüş. %93'lük bir azalma var. Brezilya'da yönetimin halka yaptığı açlık yardımında bu da e, acaba seçimlere sonbaharda nasıl yansıyacak bu gelişme bunu herhalde göreceğiz. E, e, Tabii maymun çiçeği, e, hast, maymun çiçek hastalığı, çiçeği demek doğru değil e, ama çiçek hastalığı e, böyle bir pandemi oluşturacak falan gibi endişe edilmesi gereken bir durum değildi. E, hem ülkemizdeki uzmanlık dernekleri hem de e, batıda dünya sağlık Ökü başta olmak üzere çeşitli kurumlar. Ee, bu konuda bilgilendirme yapıyorlar ee, ama özellikle e, CDC Dünya Sağlık Örgütü'nü e, iki farklı aşı ile e, aşılamaların öner öneriliyor. Artık durdurulan e, Çiçek Aşı ile Almanya'da risk gruplarının aşılanmasını önermiş. Bunlar daha çok e, sağl sağlık çalışanlar ya da farklı risk grupları e, bu hastalığın ama pandemi falan gibi e, hızla yayılacak bir özelliği olmadı biliniyor yine Covid ile ilgili bitirirken şu iki çalışmaya değineyim aşılanmış gebelerin dünyaya getirdiği bebeklerin Covid'e yakalanma riski Norveç çalışmasına göre yüzde otuz üç Amerika'daki çalışmaya göre yüzde yetmiş bir daha düşük olduğu yani anne adayını aşılarsanız bebeğini ciddi oranda koruyorsunuz <Gülüyor> bu önemli bir bilgiydi bir diğeri Amerika Birleşik Devletleri kısa bir süre sonra, Haziran'ın 21'i galiba yanılıyorsa evet 21 Haziran'da 5 yaş altı çocukları aşılamaya başlıyor. Daha önce Çin aşısı yani en aktif aşıyla aşılamalar yapılıyordu bu aşıyı kullanan ülkelerde ya da Kıba bunu uygunluyordu. Çin aşısı uygunluyordu ama ülkemizde gerçekleşmemişti bu ulaşmalar. Yani çocukların aşılanan çocuk yaş grubunun gittikçe azaldığını, daha küçük yaşlara doğru aşılamanın gittiğini görüyoruz. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de 12 yaş altına uygulanmadı aşı. Henüz yani aşılanması yapılmıyor. Zaten 12-18 yaş grubunda da aşılama oranı oldukça düşük. Bu arada farklı... Türkiye'de grublar... peki aşılamalar devam ediyor mu? Yani Herhangi, herhangi bir bilgimiz yok bu konuda. Yok, yani. değil mi? Örneğin e, hani bize özgü ilginç bir durum ortaya çıkardı bu bulgu eğer açıklansaydı bunun analizi yapılabilseydi Türk o ne oldu kaç Aynen. kullandı bu aşıyı e, etkisi nasıl kimler e, yaptırıyor e, bunu bilmiyoruz e, de NBA oyuncularında basketbol e, camiasında booster doz yapıldığı zaman enfeksiyona karşı özellikle omikrona karşı %57'lik 57lik e, bir azalma olduğu saptandı. Ee, sonuçta gelinen noktada e, ilginç çalışmalar. Biz şimdiye dek hep aşıların etkinliğini, aşıların e, nasıl koruduğunu, antikor oluşan antikorlara göre değerlendiriyorduk. Ama e, son bir değerlendirmeyi değineyim. Antikor hiç olmuyor. Hiç antikor oluşturmayan kişilerde bile aşılar T hücrelerini, T lenfositlerini uyararak koruma sağladıkları e, gösterildi. Bu da önemli bir sentelik hani hangi aşı hangi tip aşı T hücrelerini yani hücresel bağışıklığı aktive ediyor. Bunu bildiğimizde daha net koruma özelliği aşılarının ortaya konmuş olacaktır. Ben burada durayım ve size iyi haftalar dileyeyim 15 gün sonra yeni bilgilerle karşınızda olmayı dileyerek. Çok teşekkürler görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun yine. Selim Badur'la Korona Günleri Açık Gazete.